0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez First Print, votre podcast préféré, troisième numéro sur quatre de votre mini-série estivale, les chroniques de Doggy Bags en compagnie de Ron et Yuck. On vous propose de retracer dix ans d'existence de cette anthologie de récits de genre. Après les deux premiers numéros qui ont retracé donc la Genèse et les numéros 1 à 5 puis 6 à 10, on arrive avec ce troisième chapitre qui est là pour évoquer la fin. Euh, la fin annoncée quand même, hein. on disait dans le précédent podcast que voilà, c'est depuis le numéro 9, on savait que Doggy Back saison 1, ça allait s'arrêter au numéro 13. Et donc, on va retracer ce rush final puisque les numéros 11, 12 et 13 sont tous sortis la même année en 2016. Et bien entendu, je ne serai pas tout seul pour en parler puisqu'il y a Ron et Yuck avec moi. C'est tout le principe de ce podcast d'ailleurs. Salut les gars. Salut. Hello. Vous allez toujours bien, vous êtes toujours... Écoute, euh... toujours, toujours. Ouais, parce parce qu'il faut savoir hein, que, euh, bien entendu, on prépare ces émissions et donc on n'a pas enregistré tout ça à deux semaines d'intervalle comme vous, vous les écoutez, mais que là, on se fait une grosse, grosse séance de record. J'ai mis un peu de crème en sur une mes bras. Ouais, c'est ça. <rire> Alors, on reprend où est-ce qu'on en était qu'on avait terminé avec le numéro 10 et le... Euh... Et le, le Heartbreaker, le De Geekwax Hard Heartbreaker. Donc là, on arrive au numéro 11. Numéro 11 aussi, qui est un petit peu, un petit peu particulier, puisque c'est le numéro de vacances. Vous mettez des jeux, vous mettez ouais. un petit cahier d'activités. Euh, on se lâche là, sur, sur la fin. Carrément. On fait même un petit spin-off zombiesque de, de Mutafoukas, d'ailleurs. Mais d'abord, le côté vacances.
1: Exactement. Bah, en fait, on s'est dit, euh, je crois qu'on s'était dit que... Je sais plus comment ça s'est arrivé, on, on se disait tiens c'est les vacances, euh, est-ce qu'on ferait pas un numéro
2: spécial Ouais, je sais plus si c'était juste avant ou après le de de vacances. le pour adultes de, de vacances, vacances pour adultes euh... ouais. ouais, je sais plus. Parce que je sais plus si après ça a été justement parce qu'on a fait un il est intégré là ou si
0: euh, moi je, je crois sais. que c'est l'inverse je crois que vous l'avez fait plus tard moi je ouais, pense ouais, que vous l'avez fait plus tard le cahier de vacances pour adultes hein. ouais, ouais. je
1: me je pense, je je pense que, que c'était moi un cahier de vacances pour adultes c'est un truc que j'avais toujours voulu faire avec le label 119. puis là je crois que je m'étais dit bah tiens ça sera peut-être le, le bon moment de, de, de faire un avant-goût ouais. de ce que ça pourrait être euh, donc euh, donc c'était ça l'idée et euh, c'était dans bah non la viande pourrie c'était pas dans celui-là le non, non, c'était des... dans, justement... C'était dans le 9. Euh... C'était dans Death of... Death of a Nation. Tu vois, on
2: s'en met les pinceaux. Dans, bah le
1: oui. of... dans le Death of a Nation, à la manière d'un pif-gadget, j'ai envie de dire, on avait un... Un senteur. ouais senteur en forme de viande décomposée euh, qui sentait la fraise.
0: Et, et alors, tu disais, on dans une dire. réponse d'un courrier qu'il y en avait un qui sentait la viande pourrie, et tu disais que ça avait été le prototype et que, finalement, euh, avez... c'était oh, limité. J'ai dit beaucoup de conneries. il ne faut pas toujours tout croire ce que
2: tu lis parce que sinon,
0: ça ne va pas aller. On, faisait, on, faisait, on te faisait confiance, Ren, putain. Et donc, comment ça se construit un cahier de vacances, là Comment on fait les, les, les jeux C'est voilà, euh... vraiment.
1: des, as des idées. T'as les idées les plus à la con possible. Et puis tu dis, vas-y, qu'est-ce que je fais avec ça Ouais, non, ça s'était fait comme ça. Moi, je sais que le, le, je, je voulais un de fluo. Euh, voilà, c'est tout ce que je, ouais. je, je veux toujours plus. un pantone fluo, toute façon. -le. J'adore les <rire> de fluo. Donc. Euh... Donc, je m'étais dit, il faudrait un beau petit pantone fluo et puis il faudrait des petits articles qui soient peut-être en décalage. Même, enfin, si tu veux, dans les articles de Doggy Bags, on essaye toujours de faire en sorte que c'est un rapport avec, avec les histoires. Et okay, là, ouais. je me suis dit, vas-y, on peut, on peut se lâcher un petit peu. On peut faire des choses qui sont, euh, sont raccord avec l'ADN de Doggy Bags, comme par exemple les Survivors. Là, tous les mecs qui ont échappé à la mort... Euh, etc., mais euh, qui n'ont pas forcément de rapport direct avec, euh, avec les histoires.
0: D'accord. Et alors, dans, dans la première histoire euh, qu'on qu a, euh, là, on est... Et ce n'est pas un genre qu'on avait encore abordé, justement, dans Doggy Bags, euh, alors qu'on est quand même dans, dans le genre et dans l'horreur. Vraiment, le, le récit de... de, de pas, du coup, ce n'est pas du monstre, quoi, mais le récit de requin en fait. Le ouais. récit de, de prédateurs sauvage vraiment... Euh, euh, c'est là-dessus, donc c'est Asteda et euh, Chesnot, donc qui, qui revenaient du coup en, ensemble après avoir déjà contribué à l'anthologie.
1: Exactement. Euh, je, ça vient d'une expérience de David, d'Asteda donc, qui avait fait, euh, qui avait fait, qui avait plongé avec les requins euh, en Afrique du Sud et puis ouais. il avait, euh, de, de cette expérience, il en avait tiré euh, bah, un, un récit quoi. Donc euh, en plus, moi je honnêtement je peux comprendre le délire parce qu'une fois j'étais allé à l'île Maurice et à un moment donné il rigole parce qu'il connaît l'histoire à un moment donné tout le monde était en mode euh, ouais on, donc on était dans un petit bateau puis le, les mecs nous disent les locaux, il y avait deux locaux puis moi j'étais avec un, un équipage d'Air France tu vois j'étais resté juste j'avais accompagné euh, bon, ma femme sur un comment, sur une escale donc j'étais trois jours à l'île Maurice, tu vois. Puis d'un coup, le délire, c'était « Ah, on va nager avec les, les, les dauphins, tu vois. » Puis « Ah, le petit bateau, il s'en va à l'endroit où habituellement il y a des dauphins. » Et puis à un moment donné, « Ah, ils sont là, ils sont là et tout. » Et tout le monde est en mode « Ouais, génial, tout le monde saute à l'eau. » Et moi, j'étais déjà dans une étape bien, bien, bien crevée, tu vois. Mais je m'étais dit, ça va me faire du bien, tu vois. Je vais me reconnecter à la nature. Et puis, je sais pas pourquoi, je me voyais, tu sais, accrocher un aileron de requin qui m'emmène vers le soleil couchant. Enfin, tu sais, j'étais parti dans un, un délire de me dire, j'ai l'impression que j'ai une connexion avec la nature. Le dauphin va venir vers moi. Et puis, on va, tu vois, on va se faire des câlins. Et puis, je <rire> saute dans l'eau. Et puis là, pas bah, déjà, non seulement il n'y a pas de dauphin, mais en plus, tu dis, mais... Euh... Je vois une ombre passer en dessous de moi, mais sais wow. une ombre dans l'eau, quoi, tu vois. Et là, d'un coup, je prends conscience que, mais en fait, on n'est pas dans un dessin animé, quoi. C'est des animaux sauvages, quoi. Et ils sont gros. En <rire> gros. Je commence à avoir un coup de flip, et je fais, vas-y, calme-toi. Et j'essaye de nager, et je me dis. Et là, j'en revois un autre passer en dessous, et je me dis, mais qui me dit que c'est pas un requin, en fait Rien. Et là, au moment où je me dis, vas-y, je remonte dans le bateau, le bateau se barre. <rire> <rire> il se barre, je sais pas où il va et je suis là en mode euh! et tout le monde avait mis des palmes et moi comme j'étais pas dans un mood super j'avais dit je vais pas m'encombrer de palmes parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait et puis c'est un peu lourd et puis euh, des palmes il faut toujours être en mouvement et puis comme je me sentais un peu fatigué et tout, je m'étais dit non je vais plutôt sauter à la coule. donc tout le monde dit hey! tout le monde crie après le bateau il se barre avec les palmes et tout le monde va très vite puis moi je me dis attends moi j'ai pas de palmes ok j'ai rien j'ai sauté... sauté comme ça parce que j'étais à 2 mètres du bateau euh, le bateau, il est parti super loin. J'ai pas pied. Il y a des animaux sauvages qui passent en dessous de moi. J'ai commencé à rentrer dans une panique, mec. Laisse tomber. Donc tout ça pour dire quoi <rire> Pour dire que quand il m'a proposé son histoire de requin, j'ai dit vas-y. Je connais, je sais ce que je peux ressentir, ce que c'est qu'être dans l'eau tout seul, entouré de bêtes dont on ne connaît rien, avec un bateau on, auquel on a pu accéder. Vas-y, ça m'intéresse. Et comme tu dis, on n'avait jamais fait d'histoire de requin. C'est un genre particulier, hein, oui. un bah, genre bah, particulier sûr, une de requin,
0: qui a ses codes, ouais. euh, ses grands classiques euh, et qui est encore exploité de temps en temps. Ça c est, c est, c est, tout ce registre en fait de, de films de de, 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 de carnassiers euh, marins, c'est-à-dire les crocodiles mm. aussi, par, par oui, exemple, oui, oui, et, et, et même, les, requins, mais, même les piranhas. Ouais. Et les piranhas, voilà, c'est un
2: sous-genre du... <rire> du, re... sous du, requin. du requin, mais. Donc
1: ouais, donc, euh, ouais, donc euh, du coup quand il a proposé cette histoire de, de de requins, j'ai dit ouais ouais vas-y c'est effectivement un sous-genre qui nous manquait et puis avec Ludo j'ai dit euh, ouais bingo on y va quoi.
0: Valérie Mangin aussi était de retour pour une histoire du coup là par contre on est plus sur du, euh, du trafic d'organes en fait. Euh, oui avec euh, c'est ouais, ça. Donc
1: là c'était aussi pour répondre aux gens qui nous disaient ouais ça tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes et tout, euh, on s'est dit bon bah voilà. Bah,
0: c'est vrai qu'au bout de 11 numéros il faut aussi euh, se savoir, renouveler euh, là, se bien bouger. sûr.
1: Là. Et en plus on a nous on a, dès le départ on avait donné la promesse qu'on n'allait euh, pas s'autocaricaturer. Pas caricaturer Donc euh, quelque part il fallait aussi euh, bah, proposer quelque chose de différent. Donc, euh, donc ouais, Valérie a, a remis le couvert et puis on s'est dit bon bah on, comme on avait déjà comme on connaissait déjà euh, Loïc, on s'est dit bon, c'est le moyen de faire peut-être une connexion euh, différente de ce qu'on fait habituellement.
0: Puis il y avait quelque chose aussi, euh, quelque part en fait, avec euh, la... ce qu'on avait déjà un peu abordé dans, dans le précédent podcast, de, de commencer à s'ouvrir un peu plus aussi au style graphique, ah, parce que le style de, de sécheresse en fait euh, est quand même très différent un petit peu de, de ce que tu pouvais retrouver aussi dans, dans, dans le reste des, des productions euh, Doggy de Bags.
1: C'était l'idée, et je crois même que, s... je crois même que le... maintenant que j'y pense, moi, j'étais satisfait parce que je me disais, on va dans une, va dans un, comment, va dans une direction un peu différente. Mais j'avais aussi peur que les gens, de, les, les gros fans hardcore de Doggy Bags, ne s'y retrouvent pas toujours. Et c'est aussi pour ça qu'on avait créé ce contenu supplémentaire de cahier de vacances. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Oui, si, si. Ah ouais, parce que avais, euh, en fait, vous aviez peur que euh, les habituels se, se sentent un peu lésés par rapport à. C'est quand même difficile, alors du coup, de devoir un peu jongler en disant bah, « on ne veut pas se caricaturer, donc Exactement. il faut qu'on se renouvelle ». Et en même temps, les vieux de la vieille et quelque part aussi bah, vos lecteurs les plus fidèles qui sont là depuis le premier rang, donc tu n'as pas envie de les vexer ou de les brusquer. Et tu te dis « mais il faut aussi qu'on qu puisse renouveler sans forcément s'attirer ouais, alors les, les foudre un peu. De, ouais, de, de » C'est
2: un équilibre qui n'est pas, pas vide donc
0: D'ailleurs, même sur la, sur, sur la maquette, par contre, il n'y a jamais eu un moment où tu t'es tu, tu dit, on va essayer de changer quelque chose justement pour donner du, du, un nouveau souffle. pour que C'est parce qu'au final, quand tu regardes les, les, les 11 numéros-là, c'est quand même, la même le même modèle qui, qui oui, est, qui est ben repris. Que... Alors, il faut identifier, ouais. mais quelque part, tu as aussi le risque qu'on qu qu s'ennuie et qu qu'on se lasse. Bah, il y a toujours
2: eu des petites, euh, des petites évolutions toi, sur la, sur la maquette, ne serait-ce que toi sur le... Sur le 4, euh, comment... Après, c'est toujours vraiment des petites adaptations. On essaie mmh. de... Pour que ça serve, euh, comment... Le récit, on va, on va jouer. Sur le 3, on avait un, un cuivre. On avait un pantone cuivre. Oui. Là, on avait un camo. On essaie de... Mais après, on était... Des, comment Même s'il n'y avait pas encore ce concept de saison 1, ça restait, entre guillemets, c'est pas comme si euh, ça faisait 10 ans que... Euh, comment oui, c'est ça. Pas encore. Ça faisait ouais. pas non, encore non, 10 ans que voilà, ça existait. Maintenant, oui.
0: C'est oui, vrai que
1: maintenant, oui. Mais, Mais coup, on sentait euh, que ça pouvait...
2: Euh, voilà, on pouvait aller, et ensuite, c'est pour ça qu'on a fait une maquette euh, différente euh, sur la saison 2, avec une petite adaptation, euh, quand même. Okay.
1: Mais c'est vrai que même là, quand tu, te, quand tu te dis que ça a 10 ans, Doggy Bags, pour moi, ça n'a pas tant vieilli, quoi. Enfin, ça n'a même pas vieilli du tout, je trouve. C'est-à-dire que c'est tellement référencé, référencé aux années euh, 50, etc., que... Alors, peut-être que je deviens vieux aussi, hein, mais pour moi, je n'ai pas la sensation que, que, ça, ait, que ça ait vieilli. Quoi.
0: Et un petit nouveau, quand même, sur, euh, sur ce 11 numéro, c'est Baptiste Pagani. Oui. Alors, ça s'est passé comment euh, de ce côté-là Il avait déjà publié The Golden Pass euh, ou pas encore Non, non pas encore. Ou, euh...
1: non, non. Pas encore, mais alors, la fois dernière, j'en discutais. Je ne me souviens plus de qui, comment, quoi. Je ne sais plus si c'est euh, Guillaume Singelin qui m'en avait parlé et puis ensuite que je l'ai et ensuite que je l'aurais présenté à Astéda, et qu'ensuite Astéda était revenu avec. Je ne sais pas si c'est Astéda qui l'a ramené directement. Toujours est-il qu'il il était, était dans la sphère, entre guillemets, vu qu'il bossait dans le même atelier que Blackie. Je ne sais absolument plus comment ça s'est passé à ce moment-là. Toujours est-il qu'il est arrivé. Je sais qu'à un moment donné, euh, Astéda voulait l'embarquer sur le Heartbreaker. ouais Et je m'étais dit, ah je ne sais pas, je... en tout cas pour ce... Ouais pour ce numéro d'Orthbreaker en particulier et pour, pour l'histoire qu'il voulait faire, je, je sentais que potentiellement, ce n'était pas forcément le, 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 le meilleur choix. Ce n'est pas une histoire de, de, de compétences ou de talent ou quoi que ce soit, c'est une histoire vraiment pour le coup là, de, de, ce que, de ce que le récit doit amener en termes, de, en termes graphiques, en tout cas ma perception. Donc, euh, donc là, je t'avoue, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, je sais que quand il arrive avec son script de prison, avec... Euh, Baptiste Pagani, je trouvais que c'était cohérent. Je trouvais que là, le, le côté... Euh, la, la patte graphique de Baptiste et, et l'histoire était tout à fait euh, cohérente, quoi.
0: D'accord. Il y a même un truc que j'ai oublié de signaler par rapport au mais Vous aviez quand même ramené Maria Lovett dessus.
1: Oui, c'est vrai. Ah, L'artiste
0: oui, oui. espagnole. Enfin, c'est vrai que je l'ai pas... Enfin, moi, ça m'a marqué parce que du coup, moi, je la suis maintenant beaucoup parce qu'elle fait pas mal de BD Rick euh, chez Boom Studios ouais. notamment. Elle fait un truc qui s'appelle Faceless avec Brian Azzarello qui est absolument mortel. Et du coup, c'est... Euh à, à posteriori de redécouvrir en fait, qu'elle bah, avait démarré aussi chez vous.
2: Mais oui. on avait acheté une licence
1: d'un de ses oui. BD. Avec un style complètement différent à l'époque, ouais. hein, qui était beaucoup moins lâché, beaucoup plus... Euh... Moi, j'aimais bien aussi ce qu'elle faisait. D'ailleurs, je, je m'attendais plus à ce qu'elle fasse ça sur Heartbreaker que ce oui, qu'elle fasse... Elle a son son été très lâchée, euh...
2: mais parce qu'elle a, rapi... a dû aller euh, travailler rapidement, et c'est vrai que c'était un petit peu... Oui, c'était son nouveau style. En oui, fait. après, c'est normal, tu évolues
0: selon... Euh... Est-ce que ce n'était pas la première artiste internationale que, que vous aviez non plus sur l'anthologie ah, ou... non,
1: euh, non, enfin, j'allais parler d'Atsushi, mais euh, avant ça, bah mais non, y il y, les, y avait les Chavrines.
0: Oui, voilà, les, les Russes et Polonais, mais ouais. euh, c'était tout.
1: Euh, puis, puis les les et puis les, covers, quoi, ouais, puis les covers. Par exemple, Dreyka. sur
0: celui-ci, c'est Adrebka qui a fait des covers pour Megadeth, sur le, le micro, 11 ouais.
2: Enfin, voilà, du coup, euh, ça fait partie aussi des personnes euh, dont on aime bien le, le style. et Qui s'occupent
0: ouais, euh... de faire des, des, des couvertures d'albums pour des groupes de métal aussi. Exactement. Alors qu'au final, la musique, par contre, ce n'est pas quelque chose que vous avez trop abordé. En, en, termes de... en BD, c'est difficile.
1: Ouais. Tout ce qui est danse et tout ce qui est musique, c'est une
0: histoire, Ou d'avoir une histoire de genre qui se, situ... qui se situerait dans le domaine musical. C'est-à-dire, je ne sais pas, un concert qui tournerait mal euh... Tu vois, t'aurais pu par exemple quand tu fais des, des histoires avec euh, des serial killers, ça, ça, tu pourrais très mal dire que ça prendrait place au départ dans un. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est pas, c'est euh, pas forcément mon, c'est pas mon réflexe euh, narratif. Et puis on nous en a pas présenté surtout. Oui, voilà. ouais.
0: C'est aussi quelque chose que je voulais vous demander, c'est parce qu'on euh, on continuait de vous présenter beaucoup d'histoires et vous continuez d'en refuser beaucoup pour finalement demander à des gens avec qui vous aviez déjà travaillé, de venir et seulement de temps en temps ramener une nouvelle personne. Comment vous, euh, vous maniez l'équilibre entre de nouveaux venus et, et, on va dire, les, les gens, les résidents, on va dire. Je ne sais pas comment tourner autrement. Mais...
1: Ça, franchement, ça dépend. Il y, a, il y a des mecs qui reviennent naturellement en disant oh, Tiens, vous n'avez pas une histoire de Guy Bax, là, parce que j'aimerais bien faire un break dans ma prod. Il y en a d'autres qui, qui arrivent avec un projet en disant ⁇ J'aimerais bien faire ça pour Doggy Bags ⁇ Il y en a d'autres où on va vers eux parce qu'on a un script qui est intéressant, puis on se dit ⁇ Merde, tain, ça, je vois bien AIF là-dessus, ou je vois bien machin ⁇ euh, C'est vraiment, encore une fois, coup par coup, puis il y a des petits nouveaux qui débarquent et qui disent ⁇ Ah moi j'adore Doggy Bags, j'ai une histoire, est-ce que ça vous intéresse ?⁇ Donc c'est vraiment, euh, ouais, pour le coup, il n'y a, y a, y a, a pas de charte particulière.
0: Quoi. Vous sentiez que ça avait eu une incidence de Bags, après, sur, euh, sur tout l'aura du label 619, euh, en plus de, de vos travaux respectifs, vous saviez que l'anthologie, c'était soit, je ne sais pas, juste euh, une marque vraiment bien identifiée pour le label ou même un, 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 enfin, un vecteur de recrutement pour, pour un nouveau public, pour un, pour un public plus large aussi
1: on ne pensait pas forcément comme ça. Ouais. C'est vrai que vous n'avez pas ce genre non, de, de vision non, analytique. De, pas, dans, hein.
0: dans ce que vous... Après, j'imagine que ouais, si vous êtes dans le guidon et que vous voulez sortir... Tu le fais, euh... puis tu
1: sais a on a envie, le en fait. voilà, veux... oui. Non, on était vraiment à la motivation, c'est l'envie, c'est genre on a envie de ça. Tiens, cette histoire-là, elle serait sympa. Tiens, ça marcherait bien pour un doggy bags. C'est la phrase qui revenait souvent, <rire> tu vois. Mais pour clair. le reste, est-ce que c'est une marque forte Est-ce que c'est... Après, après coup, je me dis, ouais, finalement, si je devais parler de l'ADN de 619, Doggy Bags, viendrait assez vite. Euh... Parce
0: qu'au est... qu final, ça arrive aussi assez rapidement après la création du, du label.
1: Ouais, puis parce que quand tu parles... Si tu dis à quelqu'un, euh, si tu veux savoir à peu près ce que c'est le label 619, tiens, regarde Doggy Bags, c'est une manière de dire aussi ben, tous les auteurs qui ont fait des choses, oui. tu vas tomber dessus. Euh, le ton, il est comme ça, le, 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 les articles... le tu vois, c'est.. Je, que... je pense que si quelqu'un ne connaît absolument pas le label 619, Doggy Bag, ça me paraît être une bonne porte d'entrée. Je pense qu'il y a... Je pense que tout le monde peut à peu près y retrouver son compte. Ouais. Même s'il y a une histoire où tu dis Oh putain, je suis pas, je suis pas à fond, peut-être la seconde, elle va te plaire
2: tu peux picorer.
1: ouais tu peux picorer, carrément.
2: carrément. ça sera toujours comme ça, selon les goûts des, des lecteurs. Il euh, y en a qui vont vraiment accrocher sur, euh, sur certains dessinateurs ou certains scénaristes. Il y a d'autres choses où ils seront mmh, « je n'aime pas trop ». Mais ouais, après, c'est tout, euh, c'est euh, selon. Ce ne sont jamais les mêmes, donc ça dépend des, des goûts des, euh, des lecteurs.
1: Et puis aussi, il y a des gens qui ne seraient peut-être jamais allés vers tel style de dessin qu'ils découvrent. Euh, au début, ils ont un peu du mal à accrocher sur les trois premières pages. Et puis à la fin de l'histoire, finalement... Ils se sont mmh. habitués et ils se sont surpris à bien aimer. Ça Donc, leur ouvre bah, peut-être autre chose. Tu aussi. vois, ça leur ouvre peut-être quelque chose. Et mmh. peut-être aussi euh, que si l'auteur ensuite sort une BD euh, complète avec juste lui, peut-être que le mec sera moins réticent du coup d'y aller. Tu vois, c'est ça aussi l'idée en fait.
0: Et c'est pareil que, euh, que par rapport à, à l'exigence artistique que vous aviez, vous aviez un, un curseur qui était plus alors quoi sur sur le style pour que ça se fonde aussi avec le reste, plus sur la mise en scène pour que ça vous parle vraiment en termes d'impact narratif. C'est euh, bah -ce -ce surtout nos goûts. Hein. Ouais, oui. c'était vraiment vous vouliez en fait. Euh, je crois d'ailleurs que vous l'aviez dit lorsqu'on avait fait la, la, la conférence ensemble à la galerie acheter de l'art que en fait vous vouliez lire les BD que vous auriez aimé avoir quand oui. vous étiez ouais, plus, plus jeune. La
2: principale moto, euh, c'est clair. Ouais,
1: c'est vraiment. De euh, toute façon, tu ne choisis pas un, un dessinateur dont tu pas le travail, de toute façon, tu vois. Peut-être qu'un commercial peut faire ça parce que qu'il se dit, euh, ben, jamais lui, tu t bon. dit.
0: Jamais tu t'es dit, ouais, mais lui, c'est un truc que je sais que ça peut aider, ou que ça peut. Enfin, pas non, pas aider, mais genre, si, je sais que ça va marcher. Et même si toi, personnellement, ah tu pas forcément fan, mais en tant qu'éditeur, ah tu non, comprends non, non. que ça peut quand même fonctionner. Non. Ah non,
1: d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est passé à côté de Lock and Keys. Oui. oui. Parce que Yoc il aimait pas trop le dessin.
2: <rire> pas. Euh... Non. Non, alors, remettons les choses en place. <rire> je trouvais que ça rentrait pas. Attends, j'ai quitté le... ce podcast et je reviens. <rire> c'est parce que je trouvais que c'est pas que ça rentrait à l'époque, et c'est certainement peut-être une erreur, mais je trouvais pas que ça rentrait avec l'esprit de 619 ou de. Comment Ah oh ouais. Non, en tout cas, on avait vu juste le premier.
1: Ouais, et... moi, j'étais pas à fond. Je t'avoue que j'étais pas à fond sur le dessin non plus. Et euh... Mais je ouais. me suis dit.
0: Déjà pourtant Rodriguez, il frères... y a des marques qui, qui font penser à certains de, justement des, des auteurs qui, qui ont bossé avec vous quand même, ouais, Je dirais début, sur les personnages déformés un peu. Tout au début ouais, ouais. Donc, Oui. C'était euh...
2: en 2008 ou 2009. Ouais, 2009. C'était peut-être peut 2009. Parce que je pense que c'est quand on est en train de faire Tangirl. on travaillait sur Tangirl aussi. Peut-être. Et puis en plus il fallait que
1: le label 619 on lance une collection, ça soit identifiable. Donc si d'un coup tu pars sur un style qui est, un... qui est déjà qui est déjà de l'achat droit et qui est très ouais. comics dans l'idée. Ben, comment tu définis la belle 619 par rapport euh, oui. au paysage, euh, tu vois, euh, BD, comics, etc. Donc c'est vrai que moi, je me suis dit, je ne suis pas à fond sur le dessin, en même temps, ça a l'air intéressant, oui. en même temps, c'est le fils de Stephen King, donc peut-être que oui. ça, ça pourrait être bien de faire vrai. une connexion un jour ou l'autre, mais en même temps, je me voyais... Je n'étais pas 100% sûr de moi. Donc euh, moi, quand c'est comme... Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et quand c'est comme ça, si je sens qu'il y a des petites réticences autour de moi, je me dis « vas-y, on ne le fait pas ». Donc euh, ouais, ça s'est fait comme ça. Mais, euh, mais du coup, sa question, c'était quoi par rapport à ça C'était
0: ah c'était par rapport à si tu avais choisi parfois des artistes dont voilà. personnellement tu n'étais pas forcément fan, mais oui, tu comprenais que ça pouvait voilà. quand même servir le label. Donc, donc ça,
1: non, jamais. Le seul où j'aurais peut-être pu faire ce truc, c'était peut-être sur Lock Keys, où j'étais pas 100% satisfait du 100% à fond mmh. sur son dessin. Maintenant, euh... mais par contre, il y a des gens dont j'apprécie le travail et je me dis, j'adore, mais je me dis, pff, ça ne va pas plaire. C'est plutôt l'inverse. Donc, euh, c'est le cas, par exemple, de, de Louis sécheresse sur ce Doggy Bags-là, où je me dis, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je sens que nos gros fans, ils vont se faire, ouais, mais c'est pas du Doggy Bags. Et, euh, et par exemple, je reviens sur Sigish, ou le maître du jeu. Oui. Euh, je savais très bien que graphiquement, euh, ça allait euh, pas plaire à, aux gens qui nous suivent habituellement, mais moi je trouve que c'est génial. Donc euh, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je suis plutôt à me dire ça va pas marcher, mais je le fais parce que j'aime bien. D'accord. Ouais. Ou Jérémy l'absolu
2: par exemple.
0: Oui, c'est vrai. Arrive ensuite le numéro 12, qui est de nouveau un numéro spécial parce que du coup c'est un numéro spécial Japon. Ouais. Alors pourquoi le Japon Enfin. J'imagine qu'on... Parce qu'il ouais, qu y a tout un pan de, euh, voilà, de la culture japonaise <rire> qui est forcément un, un, un autre version. C'est vrai que vous, il n'était jamais abordé euh, avant. Ouais, et vrai. donc là, vous, vous décidez d'en de, 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 de faire un numéro, un numéro spécial. Un numéro
1: spécial, ouais, parce que parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient... Le Japon était, tu vois, très plébiscité dans la pop culture en général, mais il y a, y a tout un aspect on va dire un peu plus obscur et un peu ouais. plus dark du Japon qu'on trouvait intéressant à, à développer, quoi. Et notamment euh, sur les samouraïs, dont on dit toujours ouais l'honneur du samouraï, mais en fait, euh, honneur de rien du tout, parce que <rire> les mecs, c'était... Voilà. Donc ça, je voulais, le mettre en... je, voulais le... je voulais en parler. Je voulais parler aussi des déviances euh, oui. sexuelles au travers des articles. Je voulais parler aussi des, des modes, des gals, et des... etc. Toutes ces, toutes ces petites meufs qu'on voyait... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, la, la mode, elle change du tout au tout en un an. Hein, donc... Euh... Tu crois revenir au Japon en disant Ah, on va revoir les petites et meufs cow » et puis en fait, c'est terminé, c'est les petites meufs moutons ou les petites meufs en pyjama, quoi. Donc. Euh, Donc ça, c'était un truc qu'on aimait aussi, que, j que je voulais aussi partager avec les gens. Et puis, euh... ouais, puis puis, puis, puis c'est tout. Puis, euh... Et puis tu vois, il y avait puis il y Atsushi aussi.
0: Ouais, ouais, parce que du coup, il y a donc une histoire d'Atsushi euh, Kaneko. Qu'on
1: avait rencontré à, à Tokyo. À Tokyo,
2: ouais, pendant euh, la prod de Muta. C'était pendant la prod de Muta, donc ouais. Dans la prod de Muta et avec qui on, a, on avait publié Soil avec, euh, avec Ankama Edition, Ankama Edition euh, quand ils avaient leur euh, collection manga et qui est un, vraiment un super, une, super, enfin une super série. Et Atsushi Kaneko est vraiment euh, très talentueux, quoi. Il est cool en plus.
1: Et il est super cool. Il est et nous, cool et nous, là, on a débloqué, c'est que du coup, on l'a rencontré... À enfin, on l'avait déjà rencontré, mais on l'a revu à Tokyo. Il nous dit, "Ah viens, on va boire un verre et tout. <rire> Puis là, on n'ose pas trop. On dit, on aimerait bien... Tu crois qu'il y aurait possibilité de, de faire un truc dans Doggy Bags. Et le mec, il est genre... Oh, merci beaucoup, j'adore euh, Tu sais, limite, on lui, on lui faisait un honneur, tu vois, de, de l'inviter dans Doggy Bags. Et nous, on débloque, on fait... Mais il est sérieux ou... En fait... Euh, pour lui, de, de, de l'extérieur, euh, c'était prestigieux, tu vois. <rire> Donc on s'est dit, putain, génial. Donc euh, carte blanche, quoi. On s'est dit, euh, vas-y, ouais. euh, voilà. c'est un spécial Japon, fais ce que tu veux.
0: Et puis il y a la, la troisième histoire, du coup, qui est euh, faite par Elsa Bordier et euh, Souria. Et Souria, ouais. Et alors, euh, c'est toi qui c est, C'est Elsa qui est venue vous voir avec ce, ce pitch quand c'est passé aussi ce, Elsa... cette histoire qui est... Basé aussi sur un fait divers euh, ultra, ouais. ultra vénère. Et ouais, les bien. descriptifs à côté, c'est comme pour le numéro spécial Mexique, ça fait ultra froid dans le dos en fait, les, ah, les, re les recherches que vous avez faites dessus. Donc sur les. Au Japon, euh... Des gamins qui s'assassinent entre eux. Junko Furita là, euh, ouais, c'est oui,
1: vénère de chez vénère ça. Mmh. Moi là, tout là autant j'ai vu plein de vidéos sur le Mexique ou quoi, mais quand je lis ce qui s'est passé à cette gamine j'ai envie de vomir, je suis pas bien j'ai je, je envie de chialer limite je me dis mais pourquoi pourquoi putain et c'est ce pourquoi que je transforme en création parce que j'ai besoin encore une fois d'expulser et, euh, et du coup euh, non alors Elsa c'est euh, en fait, au début, je ne savais pas qui c'était cette fille que sans rien, nous ramenait toujours en, <rire> en festival. Il y avait toujours une fille avec lui. et Puis, euh, puis elle semblait bien nous connaître et tout. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et puis euh, après, j'ai appris à la connaître. Donc, euh, donc Elsa, elle bossait chez Mademoiselle à l'époque. Et, euh, et puis en fait, elle était intéressée par nos publications parce qu'elle disait, bah, Alors, elle avait je crois qu'elle avait entendu beaucoup de choses sur nous qu'on était ouais des connards, des machos, des ringangs de bikers limite tu vois des drôles de mecs comme dans la toute première histoire ouais. du coup. <rire> et puis euh, finalement elle se disait mais il y a un décalage entre ce que j'entends de vous et ce que je vois de vous au quotidien alors que nous en vérité on est plutôt euh, dans notre coin euh, tu vois on fait des on fait on fait notre vie quoi. on ne fait pas bah, chier les gens et puis euh, puis limite on moi j'ai toujours ce petit ce petit souci de légitimité donc que j'ai moins maintenant mais que j'avais encore beaucoup à, avant et, euh, et puis voilà, et puis un jour, tout naturellement, donc on, après on la connaissait, tu vois, Elsa, à chaque fois qu'on allait en festival, on la rencontrait, puis elle, elle traînait avec nous euh, partout où on allait, tu vois. Et puis euh, un jour, elle a proposé euh, une histoire, quoi. voilà, Elle a dit « Moi, j'aimerais bien participer à Doggy Bags, euh, ça serait cette histoire-là, et tout ». J'ai dit « bah Écoute, nous, justement, on est en train de faire un spécial Japon ». Donc, euh, au début, ça se passait en Chine, j'ai dit « Il faut, ce serait peut-être bien, du coup, de le transposer au Japon ». Euh, en plus, ça peut avoir du sens parce qu'au Japon, justement, il y a tous ces crimes euh, juvéniles, euh, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis ça s'est passé tout simplement. Et puis euh, Surya, parce que ben voilà, il était. Euh, Mais il était Shankama,
0: il faisait déjà Tali Fille de la Lune ou pas il encore Il faisait déjà
1: Tali. Et mmh. puis pour moi, euh, Surya, c'était vraiment euh, celui qui allait le plus euh, rendre euh, honneur à l'histoire dans le côté. Euh, comment pureté du dessin, euh, fragilité des personnages, mmh. euh, tu vois, il y avait un truc comme ça qui, où je me suis dit ça, en plus ça va surprendre, t'es pas, pas habitué dans Doggy Bags à voir euh, un, le dessin de, Sour de Souria, tu vois, il, il est très délicat, tu vois, même, même Souria, quand par exemple il a dessiné euh, Céline Tran et qu'il a dessiné à poil elle est pas sexualisée, tu vois, il a ce truc dans, dans, dans sa façon de dessiner qui est assez, je dirais presque une espèce de pureté euh, enfantine, <rire> vrai, ouais. tu vois ce que je veux dire enfin. Et euh, j'ai dit bah c'est parfait, ce pour cette histoire-là. Ça sera d'autant plus glaçant quoi.
0: Ouais, parce que là on était en plus dans au cœur du sujet que toi tu te refuses à, à traiter à l'écrit ou au dessin. Quoi.
1: Ouais, c'est des ados, c'est pas encore des enfants pour moi. <rire> ah d'accord, donc ils sont quand même un peu jeunes
0: donc. Euh, donc pour, mais euh, quand pour il a cela, fait ça, ça ouais.
1: quand il a fait cette scène avec le couteau là, je me suis dit Ah Souria en direct, il prend plaisir quand même, hein, <rire> euh, tout petit gentil que tu, tu as l'air.
0: <rire> vous avez eu des retours particuliers sur cette approche C'était Est-ce euh, est que le lectorat euh, était réceptif à vos efforts quand justement vous voulez faire un spécial euh, sur quelque chose ou c'était pas pas, chancel, pas plus on que ça rien,
1: mais... on en, Franchement, on on c'est
0: pourtant Il y, y a un courrier ouais. des lecteurs donc il y avait quand même des réactions dedans que ouais, vous. Du dans ce courrier.
1: <rire> non, mais... non mais on pas... n'avait pas vraiment de réaction on... des fois on avait même l'impression qu que Doggy c'était juste pour les étudiants en école d'art euh, qui voulaient faire de la BD quoi. Hum. on n'a jamais vraiment eu de réaction du public euh, si bien que des fois malgré euh...
0: la, quand même parce qu'entre les débuts et euh, même la fin de, de, de la première saison la prépondérance des réseaux sociaux les contacts que vous aviez avec vos lecteurs et vos lectrices justement se faisait de plus en plus euh... Euh, familièrement, il y avait de plus en plus de possibilités de rentrer en contact avec ouais, vous. Mais pas le Puis cas. à un moment, tu es allé sur Twitter, du coup, tu vois. Donc, euh, Après, je suis allé sur Twitter, euh, on a pour plus, mon on a pour un... plus grand malheur. Voilà, tu vois. Mais... Enfin. Et, mais, et même euh... mieux que d'ailleurs, est sur Twitter. Oui, J'étais
1: ouais. déjà sur Twitter euh, en 2000, je ne sais plus quelle année, 2013, euh, mais laisse tomber. Euh, je... laisse tomber à l'époque, je ne dormais pas, je prenais du Stilnox et je commençais à tweeter sous Stilnox. Au secours. Ouais, Pas la bonne idée. Au secours. Donc, euh, <rire> à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter le carnage parce que je me suis dit, là, je vais juste passer pour un espèce de demeuré. Euh... T'avais créé une secte à un moment, mais. <rire> je... Ça, <rire> bon faut ben... sortir les bails, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, je me suis dit, j'arrête, je quitte Twitter et je m'étais promis de ne plus jamais y retourner. et Puis finalement, euh, c'est Blackie qui, hein, qui m'a dit, oh, mais c'est quand même sympa Twitter et tout. Donc, j'y suis allé. et Puis euh, bon, là, je me perds facilement dans les trucs euh, les pires. Mais en même temps, c'est très, très, très inspirant pour, pour tout l'aspect fictionnel et encore une fois pour nourrir des récits et des choses. Vraiment, je passe mon temps à screener des, des conversations. Bon, bref. Mais toujours est-il que. <rire> Sachez
0: que si vous êtes sur Twitter, Run vous espionne. <rire> mais, Forcément limite, un jour. mais la fois
1: dernière, je me suis excusé. J'ai dit, désolé pour tous les gens qui me suivent. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, je travaille. C'est-à-dire que des fois, quand je rentre en conversation avec eux. Ah, des fois, tu trolls consp... pour le taf, en fait. C ouais, c'est... et je sais pas vraiment que je troll, c'est vraiment je veux savoir comment ils pensent, le mec. Donc. Euh... Euh, et puis et puis des fois quand ils me répondent je dis excellent claque je, je je screen et je sais que ça va se retrouver dans la BD quoi donc euh, donc bref euh, tout ça pour dire que oui donc on, mais on n'avait pas de retour direct avec le, le public et d'ailleurs même là je veux dire c'est toujours un peu les mêmes qui réagissent mais mmh.
0: euh... c'est un peu chiant d'avoir cette impression d'être dans une bulle verre, enfin d'avoir un plafond de verre en fait c'est-à-dire d'être ouais. dans une bulle de lecteur mais de pas réussir à à la la percée et de réussir à toucher les lecteurs et les qui se cachent de l'autre côté.
1: Bah ouais, puis les gens ils lisent, et puis après, une fois qu'ils ont lu, ils rangent dans leur bibliothèque, et puis ils, ils pensent pas à dire aux gens qui font, c'est super, ah oui. ou bien continuer, tu vois. Donc des fois, c'est vrai que cet aspect-là des choses peut être un petit peu, tu te dis, des fois tu te dis, mais on fait ça pour nous, donc c'est déjà pas mal, hein. et des fois tu te dis, mais il y a des gens qui lisent ou quoi, tu vois. Il y a vraiment des fois des questions... C'est ça...
0: que quand vous voyez les, les retours GFK et que vous voyez, je sais pas, qu'il y a 1500 albums qui sont partis... C'est un chiffre Mais vous savez quand même qu'a priori, il y a quand même 1500 personnes qui ont pris le bouquin, mais c'est vrai que vous ne voyez pas forcément 1500 retours Non, mais en, même en quand échange. il y a
2: 8000 bouquins de
0: vendus, tu n'as pas 8000 retours de Ou personnes... Ou 42 000 quand tu non, prends toi, euh, ouais, carbone, pareil, plus, que... de, plus
1: de 100 000 carbone Ah oui, ouais, d'accord, bon... Ouais, on on bon 000, lui, il a, euh, plus de retours, <rire> il a quand même plus de retours que nous sur du V-Bags mais sur Doggy Bags euh, mais c'est
2: comme c'est euh, quelque chose de, de groupe et en plus de niche oui, c'est collectif c'est collectif ça, ah. ça change un peu aussi la, la donne plutôt qu'un seul auteur qui va être euh, où les gens vont aller euh, direct
1: ouais là c'est vrai que quelqu'un qui veut dire qu'il aime Doggy Bags à qui il s'adresse tu vois à, au label 619 à à
0: vous,
2: vous... oui bah alors après des fois tu as, à message, vous deux as le, des messages pour comme les objets sûr hein. mais bon
0: c'était constant d'ailleurs les... en termes de vente, vous étiez, ça, ça, ça augmentait, c'était constant. vous avez... le Ouais.
1: Franchement, on était, on était, hmm. euh, c'est la même chose. On sait exactement
2: euh, sur quoi on était. C'est avec le temps, ça continue. Voilà, c'est ça. Euh... En fait, il
1: euh, y a un démarrage qui est comme ça, on sait à peu près. Voilà, c'est genre hmm. euh, 1500 démarrage, Et puis après, ouais, ça se vend de en 000, plus en plus. Euh, puis à la euh... fin, on termine. Enfin, le premier, de, il est. Oui, donc, le -là il est passé beaucoup de choses. Et puis après, c'est dégressif. Et puis après, les gens, ils complètent leur collection. Puis ça va remonter. Donc ouais, on, on, on réimprime
2: ça. toujours de toute
0: façon. Ah, vous les réimprimez encore Ah, mais tout le euh, temps, ouais, euh, ouais, on les réimprime tout le temps, ouais. ouais c'est que, que que, enfin, ah ouais, devenu non, mais... un bon fond de catalogue alors, en fait. Ah ouais, hein. Mais, mais c'est carrément... un bon fond de catalogue. C'est un bon fond
1: de catalogue. Carrément. Mais là, la question, c'était euh, le retour des lecteurs. Aussi. On n'en a pas.
0: Mais les retours, voilà. <rire> Donc ça, ça c'est ça, si vous, vous écoutez, il faut faire des retours... Sur les lectures que vous avez, notamment... En cas, quand En vous grande quantité, on en a pas conversé. De temps en temps, on a toujours ouais. euh, des choses. Ouais, mais quand tu as l'occasion et que tu as la, la chance de pouvoir converser dans, bah, dans la même langue que, dans les, euh, que les BD que tu lis, c'est sûr pour le franco-belge, ils n'ont pas ce problème. Pour les mangas, mmh. je me mmh. dis que c'est un peu plus compliqué. Là, en l'occurrence, c'est de la créa française quand même euh, dans les trois quarts du temps. Quoi. Donc, euh, c'est quand, euh, quand, même, quand même bien de, de, de pouvoir ouais, de simplement faire, faire des retours. Et donc, on en arrive au fameux numéro 13. Yeah. 13 le 13 ça porte chance, ça porte malheur ça dépend de vos, de vos convictions et tout ça c'est quoi l'état d'esprit quand même quand il sort ce, ce numéro 13
2: c'est euh, ok on finit en beauté euh. euh, ça serait bien de pouvoir le mettre dans un, un body bag ah que oui je... c'est vrai c'est vrai oui.
1: ah, je ne me souvenais ah, plus bah,
2: on n'a pas pu le faire on mais voulait euh... mettre ça
1: dans un sac noir
2: ouais. qu'il fallait déchirer ouais. donc dans un body bag oui. euh, pour, pour le coup, euh, clairement quoi dedans. Je ne sais plus pourquoi on l'a pas fait. Bon, ça coûtait trop, trop cher à la femme, non, Oui, euh, Non, parce qu'il fallait qu'on voit l'objet, qu'on sache ce que, que c'est. Les gens ne vont pas prendre. On a fait ah ouais, et ben on sera noir sur noir. Enfin. <rire> <rire> Donc voilà. Ouais, C'était un peu ça.
1: Il nous avait dit euh, une couverture noire, les gens ne vont pas acheter même s'il y a le logo qui est visible. J'étais pas d'accord avec ça du oui, tout. Oui. Je voir. me suis dit bon.
2: Surtout que euh, euh, dans euh, les comics euh, américains, il y en avait. Moi, je sais, je crois que tu avais, tu l'avais aussi un Ghost Rider. Qui était dans un. Comment Dans les années
0: 90, ils avaient sorti un Ghost Rider,
2: qui était dans, aussi dans un gros emballage. Je sais plus ouais, si dans est... un polybag Ouais, mais de toute façon, ils le, de même, 90, euh, ils le faisaient. Parfois, ils le font même.
0: Après, c'est plus un gimmick, en fait, pour euh, cacher la couverture en mode euh, oui. cover surprise, oui, tu oui, vois. Et ils l'ont fait aussi, notamment, d'ailleurs, pour le bah, Faceless. de bon ou ouais, alors moi, j je pensais juste à Faceless de Maria oui. Lovette, dont, dont je vous parlais avant, en fait, qui avait droit à des variantes. Euh... Je sais pas si elles sont porno ou juste beaucoup trop érotique quoi. Ou okay. en fait, du coup, oui, ils, peuvent mettre, ils peuvent ouais. pas les mettre, ils peuvent pas les mettre à côté de Batman et Superman parce que les gamins machin. Et donc, ils la mettent dans des sacs euh, dans okay, des bah opaques. Voilà. Quoi. Mais donc, ouais, du coup, un beau sac idée, noir, mais... ça
2: aurait été sympa. Même pendant un moment, je pense qu'on avait parlé, de euh, comment que ça puisse apparaître si on met notre Mac la chaleur, de voir ça, ouais, okay. ça, on, était... enfin, on essayait de réfléchir à des trucs cool, ce euh, qu'on fait. Euh... Bon, au final, ça n'a pas été possible. au final, juste
0: un vernis sélectif, quoi.
2: Ouais, puis différents noirs. Deux
1: noirs, et un noir 100%. Et puis, euh, une illus euh, qu'on a commandé à, à Sean Pierce en lui disant, voilà, c'est la fin. On veut, on veut la mort, on veut des on squelettes. On veut, veut... Ouais. Et puis, avec sa petite touche de bleu qu'il met habituellement comme signature, on s'est dit comme ça, voilà, on aura notre petit sticker ouais. bleu. Et puis, euh, et puis, ça sera très bien. C'est une couverture que j'aime beaucoup. Euh, même là, à la revoir, je, je, je kiffe bien. Euh, mmh. Elle rend bien les ouais, qu'on avait elle, voulu,
2: quoi. Ouais, elle est cool.
0: Et alors quand même, tu, donc tu fais un, un édito, euh, enfin ouais un, un, un long texte quand même, qui est un peu méga plus long que, que d'habitude. Ouais, Memento Mori, où justement tu vas parler, bah, parce que justement on est sur la mort de Doggy Bax, techniquement, c'est la fin, donc voilà, tu, ouais. la couverture en triste. Et donc tu parles de ton rapport, à, à, enfin d'une histoire qui évoque ton rapport très particulier à la mort, et un texte qui est quand même... Assez difficile à lire quand même. Surtout qu'en plus, on est dans l'histoire vraie, on, un truc que t'as vécu, donc on a aussi du mal à se ah ouais, représenter encore, ce que pas toi t'as vécu et t'as pas tout mis. mis. Ouais, <rire> bah, c'est déjà bien suffisant quand même, parce que ouais. tu parles en gros sans doute que t'as été témoin d'un très grave accident de voiture et donc tu, tu racontes l'horreur de, de cette réalité. Quoi. Ouais.
1: Ah ouais. Et puis et c'est marrant parce que après coup, je me suis souvenu de détails où je me suis dit, mais attends, ces mecs-là... Euh... Enfin bon, bref, et après coup, je me suis fait tout un truc où je me suis dit, mais euh, ces mecs-là, je me suis refait la scène de ce qui avait pu se passer par des flashs que j'ai eu de mecs qui sont revenus après sur les lieux de l'accident, euh, où en gros, je suis sûr que c'est eux qui ont provoqué l'accident sans le vouloir. Sûr et certain maintenant, mais pendant longtemps, j'avais occulté ce détail et c'est en écrivant que je me suis rappelé, je me suis dit, mais au fait, ces mecs-là qui revenaient puis qui ont commencé à crier un prénom et tout, ils connaissaient le mec, mais d'où ils venaient et puis après, ils étaient en panique et ils se sont barrés et tout. Mais c'est des mecs qui ont créé l'accident. Ils, de, ils devaient faire une course, en fait. Puis Ils ont dû faire une queue de poisson, j'en sais rien. Donc, bref, ça m'est revenu en écrivant l'édito, justement. C'est un truc de fou, des fois, la mémoire comment bah oui. commencé à, à ranger dans ta tête. Mais pourquoi parler de ça, alors, quand
0: même dans, bah Parce que c'était la fin, fin,
1: et puis je m'étais et, et dit... Il euh, y a beaucoup de gens, euh, des fois, en dédicace, je voyais des gens qui, qui prenaient le côté doggy bags, genre... Euh, euh, Premier degré, genre, ouais, c'est cool euh, la mort, tu vois, enfin, je, je, là, je caricature, mais euh, ouais, une coup, coup de pelle dans la tronche, euh, excellent et tout. Mais moi, je suis pas dans cette approche-là, c'est ce qu'on disait au premier épisode. Moi, je suis pas dans l'approche... Euh, moi je C'est marrant. C'est pas marrant pour moi, en fait. Mmh. Euh, et, et du coup, je voulais quand même un petit peu, comment, partager avec les lecteurs un peu de moi, un peu de ce qu'ils m'avait fait, et pas dire juste... Euh, ben moi je fais des trucs d'horreur parce que je trouve ça fun je trouve ça certes fun dans certains aspects mais il y a un autre aspect qui est extrêmement anxiogène pour moi et c'était une manière aussi de, de le partager avec les gens Donc, euh, parce que je sais ce que c'est euh, pour moi euh, avoir de la cervelle humaine sur les mains c'est pas juste euh, dans une BD ou dans un film d'horreur ou dans Walking Dead je l'ai vécu euh, pour de vrai si tu veux donc, euh, et je m'étais dit je vais le je, je raconter aussi pour que les gens comprennent que ben, c'était le moment où jamais en fait, je me suis assis derrière mon ordinateur je me suis dit, qu'est-ce que j'écris pour la fin de ce Doggy Bags C'est la mort de Doggy et tout, puis j'ai dit, bah, je, vais, je vais écrire ce que je ressens par rapport à, à ça quoi. cette espèce d'obsession que j'ai pour la, pour la finitude de toute chose en fait, et puis je vais le décrire et, puis, et du coup, je suis remonté dans mon trauma et puis ce trauma, c'était là, puis tac c'est parti que je l'ai écrit comme ça ouais donc voilà c'était pour, pour l'édito j'ai plombé l'ambiance.
0: Complètement, mais c'est pour ça que je, je rebondis tout de suite pour pas que le podcast ne soit pesantiste là-dessus. C'est un podcast d'été, tu sais, de, de vacances, et là, ils sont tous genre... Euh, mais c'était
1: l'été l'accident aussi. Hein, donc oui, bah, ah, super, donc faites attention
0: quand vous conduisez, mmh. euh, s'il vous plaît, mmh. la, la nuit. Euh, Kaya et Rosset n'étaient pas... C'était, du coup, deux nouveaux venus aussi pour, euh, bah, du coup, pour, pour le dernier numéro, alors
1: ouais, ouais, bah là, c'est, on va dire, une candidature spontanée. Ouais. Les mecs étaient arrivés avec leur projet, ils étaient arrivés bien avant le 13 mais euh, on ne pouvait pas les placer dans le spécial Japon, forcément. Non, parce que ça n'a rien ce, à voir avec le voilà, genre, oui. Dans celui d'avant, ça ne s'intégrait pas. Je ne sais plus pourquoi, bon, bref. Puis on s'était dit, bon bah du coup, pour le trait, ça marchera très bien, parce qu'en plus, avec la couverture noire, euh, son trait est très euh, sombre, tu vois, son, 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 son rendu aussi. Donc on s'est dit, ouais, bah nickel, vas-y, euh, en plus de nouveau, très, très bien. Et puis... Euh... On
0: retrouve euh, Hut, du coup, ça, Simon. Ouais. Qui est de retour donc, pour une histoire de, de clown avec Mojo. Donc là, on est de nouveau un peu de, dans, dans les mythes urbains, tout, tout simplement, en fait, vraiment, avec ces histoires de... Il y avait de... une parano. Euh... Hein, euh... Mais oui, ça, là, c'est vrai qu'il y avait eu ce phénomène des, oui, des, des clowns tueurs, des clowns tueurs ouais. Et il
1: y avait des pages Facebook de, de crew qui se montaient pour aller défoncer des, des clowns. Je
2: sais pas c'est de mode et je suis un peu
1: triste. Ouais. Euh, bah, ça reviendra, t'inquiète. Hein, quand non. les gamins, euh, tu vois, ils vont... Enfin Bref. Mais en tout cas, euh, je trouvais ça intéressant, non pas, encore une fois, le, 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 le côté... Euh... Clown tueur en soi, faire des clowns qui tuent, c'était pas intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était que se passe-t-il si au cours d'un de ces groupes Facebook de Venez, on sort pour défoncer des clowns tueurs, ça dérape. Dans un contexte de clowns tueurs. Mais, mais vraiment, mais genre
0: tueurs. ça dérape vraiment. Parce qu'il y en a qui faisaient des vidéos genre euh, ça tourne mal, machin, oui, tu oui, vois, oui, c'est même caricature mais là, c'est vraiment ça tourne vraiment mal. Ça
1: tourne vraiment mal, <rire> ouais.
0: Et puis, et puis, à la fin, avec
1: un petit twist, euh, clin d'œil sympa, un petit peu au frère Chiodo, d'ailleurs. Mmh. Mais... Euh, mais ouais, c'était l'idée. Et, et, et maintenant, c'est un truc qui me... Tu sais, moi, d'une certaine manière, je ne vais pas dire que je culpabilise un peu, mais en 2006, quand j'ai créé Moutafkaz, les théories du complot, c'était quelque chose de très fantasque. C'était... IRL, t'en croisais pas des gens comme ça. C'était vraiment des délires... Obscur.
0: De forums euh, qu'il fallait aller chercher.
1: Limite. Mmh. Ouais, 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 carrément. Mais aujourd'hui, c'est tellement mainstream que je me dis... Euh, parfois, j'ai l'impression d'avoir contribué à ma manière à ce délire-là. Même si je sais que ce n'est pas le cas, mais ça m'emmerde toujours. Ce qui fait que maintenant, euh, dans les œuvres que j'écris, et c'est bien, tu verras, dans l'arc de Notafkaz, je prends aussi un peu le contre-pied de ça, tout en continuant à en jouer, parce que ça fait partie aussi de l'ADN du projet. Mais tu vois, déjà, dans le Doggybacks 13, on sent déjà que c'est une problématique qui, 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 qui commence à, à repercer. C'est-à-dire les rumeurs sur Internet euh, et, que, et, et, et les possibles conséquences de ces rumeurs.
0: D'accord, ouais. Et donc, il y a aussi euh, bah, la dernière histoire, la grosse, ouais. donc, euh, à Times Square, donc, euh, où là, tu prends aussi pied avec la réalité puisque tu parles d'un bah, attentat terroriste en plein Times Square, et puis ça se passe... Euh, un Mois avant le, le 13 novembre, alors 2015. il s'est passé alors,
1: justement sur cette histoire là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc j'étais au Comic Con New York euh, tout seul, euh, pour le coup, j'étais tout seul. Enfin, j'étais avec le coach, mais coach était allé crécher ailleurs, et du coup, euh, j'avais un une chambre d'hôtel tout près de Times Square. Donc, je pouvais descendre, aller acheter ma part de pizza
0: et puis... – des ouais, les trucs à 2 dollars, là. Ouais, <rire> et – faire.
1: Et descendre sur Times Square, tu vois. Et à un moment donné, je me, je me, je me promène sur Times Square. C'est étrange, Times Square, parce qu'il y a beaucoup de lumière et tout, mais mmh. c'est assez silencieux, finalement, paradoxalement. Tu sais, t'as l'impression que t'entendrais des... Il y a un truc par rapport au, à l'immensité des, des, des néons, etc., qui fait que... Alors, tu as un bruit de circulation, tu as des klaxons, etc., mais tous ces néons sont silencieux. Donc, ça donne, je sais pas, une, une ambiance un peu étrange, je trouve. Et pareil, j'étais un peu dans le décalage horaire après des grosses journées de convention. Tu un petit peu claquos et tout. Et puis, tu vois ces mecs déguisés qui arrivent et qui font... Genre, ils sont cool alors que tu sais très bien qu'ils veulent t'arnaquer, tu vois. Genre, si tu as le malheur de, de te laisser prendre en photo t'es
2: cuit, et ouais, t'es lâche les pas la main. Pourri et les mini... Euh... Et les mini, et les schtroumpfettes, Tox. Euh... Ah, Ils viennent, Tox. Se... Ils viennent <rire> tous se mettre derrière toi sur la photo pour te dire puis après, demander tout le monde dollar.
0: demande des, des thunes, quoi. Moi, dire, je, mais... me suis fait, je me suis fait avoir mais comme une merde <rire> en, en 2019, avec euh, du coup trois euh, Renois qui viennent me voir et qui me disent, ouais, on vient de... C'est quoi C'est le... du Bronx, je crois. Ouais. Et qui me disent, on fait du rap contre le racisme et tout ça, donc euh, est-ce que ça dit de, de prendre un CD et, ah, et, et, et tout Et je fais, bah ouais, ah, ah, vraiment, oui, oui. tu vois c'est cool le l'anti-racisme et tout sauf qu'ils <rire> qu me passent au CD et je pensais qu'ils distribuaient tu vois et oh, en fait ils font, non non bah, il faut il faut que tu payes et je commence à faire ok ça marche et tout et ils me disent pas un prix et du coup je commence à, à vouloir sortir un billet et quand ça me pointer dedans en disant ouais sors ce billet là sors ce billet machin et je commence à leur donner je sais pas, 20 30 dollars tu <rire> vois et quand à vouloir me prendre le portefeuille et me dire attends t'as encore et tout c'est contre le racisme et tout faut, faut ah, tu... bah, et ouais. là je leur fais les gars par contre <rire> je peux pas je suis, euh, il, il faut que je me prenne juste mon billet de bus pour retourner à, à l'aéroport et, euh, et je file euh, et 5 minutes après je dis merde mais je vais me faire racketter comme une merde en euh fait ouais, comme un gros touriste trop quoi
1: c'est la sensation qu'on a elle est un peu particulière ouais, ouais. et du coup cette sensation là te crée euh, bon toute proportion gardée hein, on n'est pas sûr d'être mais te crée un fond d'insécurité mmh. euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire même si tu t'es pas fait agresser, même s'il n'y a rien de particulier.
0: Tu sens qu'il peut t'arriver quelque chose. Quoi, tu, tu sens, sens pas, que ce n'est pas euh... clean.
1: Et en plus, mmh. tu sens que tu as affaire, euh, là en l'occurrence pour les gens déguisés, qui se, qui, mais qui sont derrière ces masques exactement mmh. tu vois En plus, les mecs, ils s'habillent, ils se déshabillent dans des coins. C'est louche. D'un coup, ils arrivent habillant un Elmo, en fait et tout. Euh, et tu sens que ce n'est pas clean. Et tu sens que potentiellement, ils sont agressifs. Et d'ailleurs, dans les articles, je relate des incidents. Maintenant, ils sont tous immatriculés. Avant, c'était pas le cas. Et il y avait des bastons il y avait même des, 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 des mecs qui frappaient des enfants. Tu vois, t'imagines T'as euh, euh, Woody le cow-boy qui met une beigne à <rire> tu vois, un petit gamin, ouais, juste absurde, parce ouais. que le gamin, ou Spider-Man, tu vois, juste parce qu'il voulait se prendre en photo et qu'il a pas lâché un dollar, ou je sais pas quoi. Donc du coup, euh, bon, voilà, c'est le climat de Times Square. Euh, rien de particulier, mais bon, voilà. je dans ce... Et à un moment donné, je marche, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me dis, mais qui... qui Enfin, Qu'est-ce qui empêche n'importe qui de sortir une Kalachnikov et de tirer dans le tas, là je, je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête. Je me dis, mais les mecs, euh, ils ont des gros sacs à dos et tout. Ils sont, euh, ils sont déguisés. On ne sait pas qui est qui. Des helmo, il y en a 5-6. C'est clair. Euh, il y en a un qui a qu'à sortir une arme à feu et, et, et il shoot. Il lâche son flingue et il court dans la foule. Bah, C'était quel helmo On n'en sait rien, tu vois non. Je, pense, je commence à rentrer dans un délire comme ça dans ma tête me dire ah ouais dis donc ça serait sale mais en même temps ça ferait une bonne histoire tu vois <rire> et puis voilà et puis ensuite euh, je réfléchis puis je me dis ah ouais il viendrait de là ah ouais putain puis au bout il y a le commissariat ah, putain ouais, imagine il lance une grenade bon bref, ouais. je pars dans mon délire je rentre à l'hôtel j'écris tout voilà. et puis ensuite c'est tout je, je, je ferme euh, dans mon histoire aussi, je me dis ouais mais en même temps, euh, le flic qui pète les plombs, parce que c'est l'histoire d'un flic qui pète les plombs par rapport à l'insécurité et à tous les délires autour de, des, de, de, tu vois, de, des, des attentats euh, djihadistes etc, donc je me dis, ce mec qui pète les plombs, comment je peux bien montrer qu'à un moment donné il pète total un boulard, un flic et j'ai cette scène qui me vient de me dire, oh ben, je vais faire le truc le plus what the fuck du monde il sodomise un gars avec une matraque, tu vois et puis c'est tout. Donc, euh, on arrive. Donc, je rentre en France, etc. Je commence à me mettre à dessiner mon histoire, etc. Un mois plus tard, donc je te dis, c'était euh, moi le, c'était octobre 2015 quand j'étais sur Times Square avec mmh. ce, ces, ces, ces idées-là. Euh, c'est C'est novembre 2015, euh, le bataclan quoi. Mmh. Et là, je dis, vas-y, je peux pas sortir, je peux pas faire cette histoire, impossible. Tu sais, d'un coup, je me dis. Euh, après, ce qui s'est passé, je ne peux décemment pas faire mettre en scène un, un, un massacre de masse avec des armes à feu. Tu vois, J'étais juste ultra pas à l'aise du tout. Quoi. Et surtout, comment justifier de « Ah ouais, il ouais, y a eu le Batacan, mais moi je m'en fous, j'ai fait ça quand même parce que j'ai envie, tu vois. Je, pour moi, niette. » Donc, j'ai dit « Je laisse tomber le projet », mais ça m'arrive souvent de laisser donc oui. tomber des projets parce qu'il y a des événements qui arrivent en même temps. Quoi. Ouais et du coup euh, et c'est je l'avais laissé tomber et puis après en réfléchissant je me dis ouais mais c'est pas la même chose je traite pas de la même chose etc etc et puis j'ai fini par le faire parce que le temps s'était passé et puis je sais plus je sais plus en, quand est-ce que c'est sorti 2000
0: novembre 2016 du coup en 2016 ouais
1: donc ouais. il, il s'était passé quand même un an bon bref c'était pas fou non plus un an mais je me suis dit faut quand même que je fasse cette histoire là parce qu'elle raconte quelque chose sur son époque aussi sauf que bah du coup cette scène de matraque de flic euh, donc le titre, nous, il parle à l'impression, etc. Il doit sortir le 9 février 2017. 2 février 2017, les infos, <rire> le journal euh, français des informations démarre sur l'affaire de Théo, euh, sodomisé par une matraque. Je dis, putain, mais what Donc là, je me dis, putain, le bouquin, il est à l'impression en ce moment.
0: Là, tu, juste... peux, tu peux pas corriger quoi.
1: Euh... j'étais pas à l'aise du tout. Mm -hmm. Je me dis, putain, mais les gens vont croire que je déconne avec ça et tout je ne peux rien faire. 2 euh, février, le fait d'hiver, Le 9 février, il y, y a la BD qui sort. Hein, je dis... Après,
0: Après les, je mets... gens, si, les gens savent quand même qu'une BD, ça ne met pas une semaine à être faite. Et que, Alors, ceux qui
1: vont pas lire pas... le jour J, ouais, mais ceux qui vont lire un, un mois plus tard, c'est hum, différent. Ouais. Et ça n'a pas manqué. Il y a plein de gens qui ont fait, ah putain, ouais, euh, le clin d'œil à Théo et tout. Je dis, non mais les mecs, non, ce n'est pas un clin d'œil à Théo. Si j'avais eu connaissance de cette histoire, jamais de la vie, j'aurais ouais. fait ça. Tu vois, j'aurais pas fait la, le même genre de délire. Dé... encore une fois, je déconne pas avec ces trucs-là, quoi. Moi, j'ai essayé d'imaginer le truc le plus fucké du monde. Euh, voilà.
0: Triste, triste chose que ça arrive en France, là, du coup. Hein, ouais, c'est ça. Le plus fuck ah, euh, What ah, the fuck ah, que ah, t'imagines ah, se matérialise après dans, dans le rien. Voilà.
1: Après, on se pose la question de, 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 de la de, comment on va appeler ça de la de la comment de la volonté euh, comment on dit ça de est-ce que c'est fortuit, est-ce que c'était volontaire, ça, ça c'est encore une autre question. Mais l'acte est là, mmh. tu vois. Donc ça, c'est pour moi c'est très malaisant quoi. Surtout que moi dans ma BD, c'est un acte extrêmement volontaire. Mmh. Donc euh, tu vois, je veux pas non plus qu'on dise ah ouais en fait il dit que mais non non mais moi je dis rien, je, je... ça n'a rien à voir. L'histoire n'existait pas au moment où j'ai écrit, tu vois. D'accord. Ouais. Donc là c'était moyen satisfaisant quand même.
0: <rire> au final. T'as eu pas, enfin, tu t'es pas pris un shitstorm ou quoi, quoi que ce soit, ça pas. Non, non, non. Les gens ont compris que ça avait, que c'est, justement, c'était quand même euh, le, le pur fruit, le pur fruit du hasard. Ouais, je sais
1: même pas s'ils ont fait le lien. Des fois, je me dis, est-ce que je suis le seul à faire le lien euh, Peut-être que, que
0: tu t'es toi-même trop mis la pression. C'est ça, euh...
1: vu que je suis le créateur du truc, euh, je... peut-être que je suis le seul à faire le lien en fin de compte. Il y a des oui, gens qui qu il ont y ont remarqué, vont le BD
2: hein. pour ce que c'est. Ils sont dans l'histoire et puis ils vont pouvoir faire se des. des euh... Et
1: puis à la limite, ils se disent peut-être c'est même un clin d'œil au fait divers. Ça leur passe, eux, ça leur pose pas de problème. Tu vois.
0: Ok. Vous étiez du coup là, vous étiez bien décidé euh, quand, quand le, le 13 sort, vous vous dites vraiment c'est fini, vous vous dites jamais il y aura une saison 2 euh, Du coup, euh, deux ans plus tard. Euh... Non,
1: et moi pour dire la vérité, hmm. je pensais que je partais dans Kama D'accord. Je pensais que mon heure, mon heure était venue à ce moment-là. Donc euh, ouais, non, il y a. Pour moi, c'était fini là. Et ouais.
0: que le label aussi, du coup, ça s'arrêtait ou Pou que tu le laissais en d'autres. Aucune mains idée.
1: Par contre, euh, du coup, je me suis dit bon bah au moins euh, si je sors, euh, ben doggyback sera fini, quoi, Tu vois, ouais. au moins ça, la mission ouais. sera accomplie, tu vois.
0: Vous avez quand même fait une anthologie qui est. Euh, je sais plus quand on l'a faite celle-là. Qui qui, qui c'était un peu plus tard, du coup, c'était oui. un instant peu plus tard. C'était après le 13. Hein ouais ouais. Ah oui, ah bah oui, oui, oui bien bien tu as dedans. C'est après où du coup c'est 10 histoires. Mais c'est pas vous qui les avez sélectionnées, ou c'est les lecteurs C'est les lecteurs qui les ont C'est Les lecteurs.
1: C'était un vote Facebook. Il n'y a pas eu énormément de votes. Donc pour moi, c'est. C'est pas forcément un satisfait. vote représentatif. Ouais, ouais. C'est pas forcément représentatif de tous les lecteurs. Je pense. En plus, je soupçonne qu'il y en a qui voulaient, entre guillemets, me faire plaisir, sachant que je m'occupais aussi de Facebook. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Ça a été décidé par vote, qui était accessible et qui est toujours accessible. Enfin, il faut remonter maintenant, parce que voilà. Ouais. Mais euh, oui, oui, il fallait sélectionner 10 histoires. Euh, et donc les lecteurs ont sélectionné 10 histoires et on a mis les 10 histoires.
0: Et ça c'était quoi C'était juste pour faire... Euh, c'était quoi l'idée derrière en fait C'était pour faire découvrir Doggy Bag à ceux qui ne qui savaient pas par lequel prendre maintenant, alors que techniquement justement ils disaient avant qu'on ouais. pouvait picorer un peu tout, euh, n'importe ouais, quoi. Ouais c'est ça, euh... puis il
1: y avait encore plein de gens qui, qui ouais. se disaient qu'ils n'avaient pas compris que Doggy Bag c'était des histoires courtes. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une série. Euh... C'est marrant de faire du
0: coup une anthologie d'anthologie déjà en fait. Euh... <rire>
1: Ouais carrément, puis c'était une histoire de dire, bon bah, il... tant qu'à faire, autant que les histoires continuent de vivre un peu, euh, même pour les auteurs, hein, tu vois, c'est toujours bien mmh. de savoir que ben voilà, ça,
2: ça continue. Puis on était sur un format plus grand aussi, bah, par exemple sur les. Les euh, recartonnés, du coup. En aussi, cartonné, ouais. plus grand, c'était un autre. Euh, pour... Ça pouvait toucher aussi un autre public euh, qui aurait voulu euh, enfin, voilà, tester euh, aussi euh, comme ça. Et, euh, et puis on a pu aussi.. Euh, bon a commence aussi un peu à montrer, enfin, à montrer comment ce qui se passait derrière. Euh... Ah oui dans les bonus. Ouais, dans les bonus aussi, oui oui c'est vrai. Permettait d'avoir un petit regard derrière le décor pour voir oui. comment les auteurs les scénaristes avec leurs dessinateurs pouvaient travailler.
1: Ouais parce que les gens pensaient il y a beaucoup de gens qui pensaient bon déjà qui n'ont aucune idée de comment fonctionnait le label 119 mais qui pensaient que bah, Doggy Bag c'était chacun fait ce qu'il
0: veut et puis à la fin euh, hop se ce... par magie ça, ça fonctionne tu vois. Les gens comprendront a priori maintenant que ça n'était pas absolument pas, le, pas cas, le cas du coup, coup, contraire <rire> Et, euh, et, un, et un autre point aussi à aborder avant de, de finir ce troisième volet, euh, le, le recueil de nouvelles sans d'encre du coup. On avait abordé ouais. donc l'avenue de, de Tanguy euh, à partir du numéro 10, je crois. Et, euh, et du coup, euh, là, vous lui, euh, vous lui laissez en fait, euh, donc un recueil de 21 nouvelles que, avec, avec illustration.
1: Oui, parce que dans Doggy 13, il y a une nouvelle écrite par Tanguy, illustrée par euh, Guillaume Singelin, et moi, j'avais vu avec euh, Guillaume une manière de mêler la nouvelle littéraire et, le, et la bande dessinée d'une certaine manière.
0: Je trouve que ça, en plus, elle est vachement plus longue que les autres qui, qui étaient elle généralement sur deux longue. pages. Bah, D'ailleurs, on l'a écrite euh...
1: écrit ensemble. Okay. Mais, euh... mais du coup, j'aurais voulu qu'on aille. Du coup, je me dis, c'est bien ce qu'on a fait, mais on pourrait encore aller plus loin. C'est-à-dire vraiment mêler des cases de BD, du texte, vraiment que ça s'interpénètre, euh, etc., etc. Du coup, j'ai eu l'idée de faire euh, sans encre avec Tanguy Mandias, toujours euh, à l'écriture. Néanmoins, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin dans le... Peut-être que, peut que les dessinateurs ont peut-être pris ça trop comme une commande et pas assez comme une expérience pour ouais. pousser la narration.
2: Mais après, le petit truc aussi, c'était que la maquette n'est pas encore faite quand on donne ouais. le, la nouvelle à illustrer. C'est-à-dire que bah, ils sont obligés d'imaginer à ouais, ah, quoi alors ça moi, va je... ressembler, ouais. euh, comment ça va être mis en part. Enfin, pour faire l'interaction entre le texte, l'image, et puis essayer de. Effectivement, toi tu voulais quelque chose de plus ambitieux, mais ce n'était pas automatiquement euh, évident vu que le bouquin n'était même enfin, Ouais, euh, ce n'est ouais,
1: pas, euh, pas évident, mais moi j'aurais voulu, par exemple, effectivement, plutôt qu'avoir des lignes de dial, ben, du coup tu as les dials dans les, les bulles, bulles tout, ouais. avec les persos, puis ensuite on revient à du texte, etc. Mais même moi en le faisant, je me disais, ouais, c'est pas évident quand même. J'aurais bon, souhaité qu'on pousse davantage l'expérience narrative. Bon, finalement, c'est resté, entre guillemets, assez en surface. Le projet mmh. est bien. Moi, je l'aime bien. En plus, sa cover, elle défonce. Les histoires de Cotangui, elles sont super et les dessins sont très, très cool. Mais en termes d'expérience pure, j'aurais souhaité peut-être qu'on ouais. approfondisse
2: un petit peu Parce plus. Parce là, on est plus sur euh, de la nouvelle avec des illustrations. Enfin, oui. Euh, ouais, que... Mais c'est ça le fait quand même. Ouais, Parce qu'on a ah, tous ouais, les dessinateurs de voix, de... Bon, beaucoup de dessinateurs de 619. Et puis, c'est plaisant de, de rentrer chaque fois dans un univers avec juste quelques dessins qui te mettent dans le mood et qui... Euh, mais bon, après... dans mon histoire j'ai essayé d'entremêler un petit la peu mais pas évident quoi
1: pas évident
0: non très bien bah écoutez on va terminer là-dessus ouais alors c'est une note on rassure une note joyeuse hein, puisque euh, le podcast les chroniques de doggy Bags revient euh, pour le quatrième et dernier numéro donc là a priori c'est la fin on a fini avec le 13e numéro on a fait l'anthologie histoire de voilà de proposer un aperçu pour que vous puissiez découvrir la chose mais contre toute attente Doggy gebug ce n'est pas encore fini, et c'est pour ça donc on va en reparler dans le quatrième numéro. On espère que le voyage vous plaît. Euh, Retracer voilà, des années de création, c'est quand même bah, juste super cool de pouvoir le faire avec vous. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Hein, on l'a dit dans ce podcast, que si quelque chose vous plaît, faites le savoir aux auteurs. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez le leur dire directement. Et donc, vous pouvez simplement partager ce podcast pour propager la bonne nouvelle des Doggy Bags. Et on vous dit donc rendez-vous d'ici euh, deux semaines pour le quatrième et dernier numéro René Yuck. Encore merci à vous et à tout de suite. Merci Salut.